0: El análisis económico con la contadora Helga Grille Montobán. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Helga? ¿Todo bien?
1: Buenos días, ¿cómo
0: están? Bien, bien, bien. Nos dejaste preocupada el otro día con el con el tema allí del punto de equilibrio y saber cuándo ganamos, cuándo perdemos, cuándo a veces creemos que estamos ganando, cuándo no identificamos el producto que nos da ganancia y cuál pérdida. Es más, después tuvimos una charla con con Manuel, del Gran Sportman a los dos días, uh -huh. en donde él eh, sacaba el mismo uh -huh. tema en cuanto a la ampliación del horario, decía este, que está difícil ampliar el horario porque hay que sacar las cuentas bien de, de si terminás ganando o no, o si los domingos le vale la pena quedarse abierto o le vale, vale más la pena cerrar, es decir, cómo, cómo eso los comerciantes eh, tienen que estar pendientes. Pero no sé de qué tema hablamos hoy.
1: Hoy habíamos quedado de ampliar un poco los tipos de costos que también se este, incluyen en este tipo de, de decisiones. Bien. Cuando uno va a invertir o va, va a agrandar algo o va a checar y reducir, o eh, quiere don, racionalizar, digamos, eh, hacer unas me mejoras en cuanto a costos, este, es muy importante saber clasificarlo, porque cada costo, luego, este, o sea, si no sabemos cómo se comporta, es difícil que lleguemos al, al origen de, de cómo se generan, ¿verdad? Y lo mismo para tomar decisiones, este, poder evaluarlas bien. Entonces, una primera gran clasificación de costos que todo, la mayoría de las personas manejan son los costos fijos y los variables, ¿verdad? Sí. Los costos fijos son los que los tengo dentro de, de las cosas que tengo contratadas dentro de mi estructura y que no varían si vendo más o vendo menos, o
0: produzco más, o produzco menos. Claro, ahí es medio confuso Entonces, el tema de, de la luz si la pongo en el costo fijo o en el costo variable. Bueno, porque, a eso
1: iba. O el,
0: el agua, agua también.
1: Variable, estamos hablando de 100% fijos y 100% variables. El alquiler, el alquiler por ejemplo. Son, el
0: alquiler es fijo. El
1: alquiler es un costo fijo, a excepción, por ejemplo, de los shoppings, que ahí son semi variables. O, sea, o, o, este, perdón, si son. Listos, porque les
0: cobran comisión sobre la venta
1: que tienen un piso, es decir, yo este, tengo un costo fijo, que por debajo del cual nunca pago, y luego se va este, incrementando a medida que vendo más. ¿De verdad es así? Los dos componentes, ¿verdad? O sea, yo puedo pagar, por ejemplo, por decir algo, 50 mil pesos de, de gastos de un alquiler fijo, pero si me paso determinada venta, empieza a correr un porcentaje sobre las ventas. Entonces, ahí es donde... este es importante clasificarlos bien. Un alquiler normal, digamos, estándar fuera de esos centros comerciales o de esos arreglos, o sea, si me alquilo un local en la calle, este, normalmente es un, un costo fijo, ¿verdad? Puede estar expresado en pesos, en dólares, en UI, pero es fijo. Después están de los costos escalonados. Estos son importantes porque, por ejemplo, yo atiendo mi comercio con dos personas. Las dos personas, los dos soles son un gasto fijo. Pero si sí, paso determinadas ventas, sé que voy a necesitar una tercera persona. En este caso es un costo que se le denomina escalonado, o sea, va aumentando de a escalones en forma fija, pero este, aumentando. Luego otras clasificaciones son según en qué área de la empresa se dan, pueden ser en distribución y logística, en administración, costos de financiamiento, o sea, los, los costos de cómo este, el dinero que pido prestado, ¿verdad? Si necesito financiar mi, mi capital de trabajo, costos de producción, eh, costos de marketing, de promoción. Entonces, esa clasificación me permite este, concentrar bien el área donde voy a reducir, en caso que quiera reducir costos, y cómo luego eso impacta en el funcionamiento de la empresa, ¿verdad? Ahora, esos sí. son los costos que... ...tradicionalmente se manejaron... ...pero hay otras cosas que muchos comerciantes no manejan... ...que son por ejemplo... ...lo que usted mencionaba el, el, el miércoles pasado... ...costos hundidos... Eso. Los ...costos hundidos son aquellos... ...que ya los, ya los hice... El, ...en el caso por ejemplo de... ...quiero abrir una unidad nueva de negocio... ...o como en el caso de, de, de Manuel... Que, ...que quiere extender el horario... Bueno, de pronto, este, si ya hizo una inversión en una publicidad anunciando que va a abrir, ¿verdad? O ya se comprometió a un gasto que es solo para este día, luego la decisión, si abro o no, ese costo no hay que considerarlo, porque es un costo indígena, es un costo que ya lo hice. Ahora o no, el costo lo tengo. Entonces, la diferencia, y acá viene otro concepto que son los costos diferenciales o incrementales, que son los que tengo que tomar, tengo que medir, perdón, a la hora de tomar una decisión. Es decir, si yo mañana quiero eh, poner un producto más a la venta, lo que tengo que fijarme es todo lo que me aumenta si lo pongo, eh, si lo adquiero o no, en cuanto a costos, en cuanto a ingresos. Las cosas que igual, por ejemplo, hay gente que dice, bueno... Eh, pongo el servicio que tengo de mi web Porque cae el mes en que me aumenta No, porque eso hubiera aumentado Lo ponga el producto nuevo a la venta o no Entonces, estas son las diferencias Que hay que analizar bien Cómo se comportan las distintas partidas De egresos de la empresa Para poder tomar bien la decisión ¿verdad? Si no, estamos cometiendo Como haciendo las trampas al solitario Como, digamos, son errores de cálculo Que llevan a que la decisión que tomé no tenga los resultados que, que esperaba uh -huh. o que deseaba.
0: Claro, achicar, bueno. achicar mucho el negocio igual puede ser mal negocio también porque... Me voy a perder el volumen de venta y capaz que si en algún componente necesariamente tengo que apostar, porque esa debe ser la gran duda que le surge al comerciante. ¿Cuándo apostar? ¿A que esto va a mejorar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el riesgo de apostar a que va a mejorar? ¿O cuál es la ventaja de achicarme? Pues si me achico mucho capaz que pagué despidos y después recontratar es como que estoy pagando despidos, recontrato. Es decir, ahí debe haber una, una confusión también importante en un comerciante, sí, me imagino.
1: Es, 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 una, es una decisión difícil de tomar, pero también difícil de calcular. Acá la recomendación y lo que sí siempre nos funciona es que <coughs> me hago los números en, en el momento después, en lo que viene, con la decisión que tomé, y los mismos números sin la decisión que tomé. Entonces ahí puedo valorar, comparando los dos escenarios, los dos cálculos, en forma mucho más objetiva. Claro. Pero para eso insisto... Tengo que saber cómo se
0: comportan esos costos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, lo que me da la impresión de que lo que pasó con la pandemia es que nadie sabía cuánto iba a durar, ¿no? Por ejemplo, una rentadora de autos, me imagino, que en Estados Unidos salieron a vender autos. ¿No? Dijeron, vamos a chicar, ahora no hay autos para comprar, por ejemplo. Claro, ellos subieron los sí, costos. Bueno. Ahora en Estados Unidos para alquilar un coche vale el doble o el triple de lo que valía antes, pero están sin autos.
1: Lo que pasa es que en esos casos digo, es eh, hay una situación mundial de, de abastecimiento que no se hubiera previsto. No. Este, son decisiones, estamos en un extremo, ¿verdad? Por
0: eso, por eso te digo, la pandemia complicó todo.
1: Sí, sí, complicó todo. Y, este, y, y por eso era importante empezar la pandemia desde un punto de planificación importante.
0: Uh -huh. Claro. Ahí me parece que vas a necesitar un vaso de agua, Elga. No, 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 sí. Sí.
1: Estamos en época de, de
0: alergia. Estás en ah, época está de alergia. Está bien.
2: Yo me quedé pensando, y lo comento a, a Elga, mientras se recompone también de su voz, eh, el otro día nos decía el dueño del Sportman, que él ve que hay mucha, mucha gente joven, por ejemplo, y está muy bien eso que emprendedores que abren su primer restaurancito, su primer lugar de comidas, que son buenos chefs, además y ofrecen un buen servicio en cuanto al producto, en cuanto a lo rico que son los platos. Sin embargo, lo que nunca calculan es la gestión del negocio, claro. ¿verdad? Sale con toda la fuerza el uruguayo a veces, el, sí, sí, sí. así como está que no hace nada está este otro joven que trata de hacer, pero que tiene que calcular los costos. Eso, esto que nos está explicando Elga y que me parece que se tiran un poco al agua, ¿no? A ver qué pasa. Y claro, el margen de error allí de riesgo, es eh, bastante alto sí, también.
1: Es, es re importante hacer el, el, la planificación de los negocios que se vayan a abrir. A mí me pasa por deformación formación profesional de entrar a un local nuevo mirar la cantidad de mesas. La cantidad de mesas que está en el aire calculo que tiene que rotar esas mesas a la noche para pagar todos los sueldos de moto que estoy viendo, todos los sueldos atrás de cocina que no estoy viendo.
0: <risa> es gracioso porque le, le estás, haciendo, estás, haciendo el trabajo, estás haciendo el trabajo mental y gratis.
1: Y bueno, es de pero pero me, me, me llama la atención eh, o decir, no, pero ¿cuántos días tiene que trabajar este local lleno para llegar a su punto de equilibrio, verdad? Y sacando números muy en el aire que seguramente cuando uno se sienta y afina... Y son peores casables, siempre. Exacto, son mucho peores siempre.
2: Un poco como lo que decía...
1: Más allá de que tampoco nadie hace un estudio de mercado, pero claro. por lo menos el número de los de los gases sí conocidos y del punto de equilibrio sí conocido que voy a tener, este, es importante y no requiere mayores inversiones que la que van a hacer, porque ya un estudio de mercado a veces implica con, contratar muchas horas de, ...de gente haciendo encuestas, consultores... Digamos, sí, y
0: arrancar con 3, 4 mil
2: dólares abajo, claro. por lo menos. Helga, tengo una consulta. ¿Sí? Me, eh, hoy hoy hablábamos un poco de lo que fue la digamos la emergencia... ...y cómo afectó el tema de los autos que te, lo trajo a colación un poco Gatti... ...lo que era el arrendamiento, no conseguir auto Imagino que en muchísimos rubros de los que tú tendrás en el estudio también hubieron emergencias de todo tipo. ¿Cómo, cómo, cómo fue en el, en el caso del estudio para vos este la pandemia, tener que reestructurar un montón de cosas? Uh, hubo muchísimas más eh, consultas, me imagino, ¿no?
1: Sí, las consultas y la gente que quiso eh, profundizar mucho más en los números que normalmente se hacen, fue un tema general, ¿verdad? Este... En la pandemia hubieron, digamos, dos, dos puntas que se trabajó mucho, que fue la primera, eh, evidentemente, cómo hacer para no perder dinero cada mes, o al menos perder la menor cantidad de dinero posible. Pero a eso, lo, como que son, en la mayoría de los casos, mucho, con, con mucho más peso, la parte financiera. Porque, digamos, yo puedo estar perdiendo dinero mientras pueda ser, estar trabajando y apostando a, a que pase esto, que el mercado se recupere, y yo poder seguir abierto y funcionando entonces muchas veces este, en muchos casos la parte financiera de decir poder eh, cumplir con mis obligaciones poder este, financiar eh, eh, las compras y, y seguir atendiendo a, a un segmento de mis clientes al menos que, que no puedo perder porque son eh, un punto clave de, 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 de la existencia de, 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 del negocio en sí, entonces Ahí era como una combinación entre dónde racionalizo con las herramientas que tengo, ¿verdad? Digo, la herramienta, la primera que se todo el mundo fue el seguro de paro.
0: Sí, sí, sí. Porque, digo, ya es no... que cerrar una empresa, y capaz que ya lo dejamos como próximo tema, en algún momento lo tomamos, yo escucho a los empresarios uruguayos medianos, chicos o grandes, cerrar una empresa es carísimo. Hay que poner un volumen de dinero tan grande que a veces ni siquiera lo tienen. Entonces te dicen, mirá, no cierro porque no puedo cerrar, digo, no tengo plata para cerrar el negocio. Mientras tanto me voy manteniendo, voy perdiendo plata, pero no puedo cerrar.
1: Claro, lo que pasa es que este, también eh, cuando uno planifica, conoce sus números, va tomando decisiones, lo que hay que evitar es a llegar al punto en que no hay lo que hacer, digamos. Claro. ¿verdad? Los costos, que, que, que había varios profesores que, que te decían los costos de bancarrotas en, en sus libros, es, son estos, es decir, yo normalmente pago más multas y recargos y, cosas, y precios más caros que mi competencia solo por estar funcionando mal, por pagar tarde, claro. por, por siempre estar despasado. Y, y llega un punto en que no, te, no puedo funcionar, no puedo <coughs> las decisiones de los contratos, ya sea laborales o de alquileres. Pero lo
0: dejamos para, para la próxima, Elga, ¿te parece? Cómo no, me parece este, Y ya de paso recomendamos que aquellos que hayan quedado enganchados con la charla y que tengan dudas porque tienen un pequeño comercio, tienen de repente que consultar algo, bueno, que pueden acceder a Elga a través de la web que es www.consultoriegestion.com.uy o si no, por mensaje de WhatsApp al 098... 45 5, 5 Gracias por hoy, Elga. Nos reencontramos en la semana que viene, nos reencontramos el miércoles.
1: Sí, perfecto. Muchas gracias.
0: Abrazo. Entre líneas. Escucha periodismo por FMG.